0: Moin aus Bremen. Herzlich Willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext, zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Führungskraft gesucht. Ich war gestern auf StepStone. Also das ist kein Berg im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten, sondern ein Portal für Menschen, die einen neuen Job suchen. Auf StepStone findet man das, was man sonst so am Wochenende in der Zeitung gesucht hat, nämlich Stellenanzeigen. Das Tolle ist ja, dass man dort Suchfunktionen hinterlegen kann, also je nach Berufsbild oder nach Ort, Region, Bundesland, was auch immer. Also wenn jemand Stellenanzeigen für Bäcker in München sucht, dann wird er genauso fündig wie als IT-Fachkraft in Hamburg oder in Frankfurt. Das Portal kann man natürlich auch nutzen, wenn man als Führungskraft auf der Suche nach einem neuen Job ist. Ist eigentlich auch egal, ob die Suchmaschine jetzt StepStone oder Monster.de oder Indeed oder Job.de heißt. Ich habe mich einfach mal dafür interessiert, welche Qualifikationen erwartet man eigentlich von einer Führungskraft. Ich habe mich also so etwa zwei Stunden lang damit beschäftigt, Stellenbeschreibungen durchzulesen. Ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, mit Sicherheit deutlich über 100. Ja, und dann habe ich dabei Strichliste geführt. Also, wenn bei den Erwartungen an den Bewerber stand, ein belastbarer, durchsetzungsstarker Manager dann gab es einen Strich für Belastbarkeit und einen für Durchsetzungsstärke. Und so habe ich das dann mit jeder Stellenbeschreibung und mit jeder erwarteten Fähigkeit oder Kompetenz so gemacht, die ich da gelesen habe. Am Ende hatte ich eine Liste, die war gar nicht mal so lang, wie ich gedacht hatte. Da standen vielleicht so, ja, so um die 30 Begriffe etwa drauf. Aber Begriffe mit ganz, ganz unterschiedlich vielen Strichen dahinter. Also zugegeben, das Allensbach-Institut oder Gallup oder die Hype-Group, die hätten das sicher mit einer viel größeren empirischen Genauigkeit und vor allem mit einer größeren Gruppe gemacht. Aber ich glaube, ich bin mir fast sicher, die Ergebnisse hätten sich dabei gar nicht so wirklich dramatisch verändert. Mir ging es auch nur darum, mal einen echten Eindruck zu bekommen, was heute eigentlich von einer Führungskraft in Deutschland erwartet wird. Zumindest, wenn man als Quelle dafür die Stellenausschreibungen mal Rate zieht. Na, sind Sie neugierig, was dabei rausgekommen ist? Hier sind die Top 5. Auf Platz 5 unserer Liste der Tugenden für Chefinnen und Chefs stehen Punktgleich. Punkt Belastbarkeit und Konfliktfähigkeit. Nochmal, Belastbarkeit und Konfliktfähigkeit. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe ehrlich gesagt nicht schlecht gestaunt. Ich habe dreimal nachgezählt, ob ich mich auch nicht bei den Strichen irgendwie vertan habe. Aber nein, Belastbarkeit und Konfliktfähigkeit ist unter den Top 5 Fähigkeiten, die heute von einer Führungskraft erwartet werden. Zumindest in Deutschland. Ehrlicherweise habe ich mich gefragt, ob ich sowas als Unternehmen, als Firma sowas überhaupt in eine Stellenbeschreibung reinformulieren würde. Aber Sie glauben nicht, wie oft ich die Fähigkeit zur Konfliktlösung bereits in der Stellenanforderung einer Rolle gelesen habe. Ich frage mich, was sagt das über das Unternehmen aus, das diese Stelle ausschreibt? Hm. Wie geht's Ihnen denn dazu? Wie denken Sie darüber? Also wenn Sie die Sendung Gute Chefs regelmäßig hören, dann wissen Sie, dass ich Konflikte für etwas Konstruktives und Gutes halte und dass es das etwas ist, in dem ich viel Potenzial für die Weiterentwicklung von Menschen und Organisationen sehe. Gleichwohl, ich fand das schon ziemlich überraschend, dass sich diese Anforderung schon gleich in dem ersten Kontakt zwischen Interessenten und Unternehmen eröffnet hat. Und das ist ja schließlich die Stellenanzeige und die vielleicht darauf folgende Bewerbung. Also Belastbarkeit und Konfliktfähigkeit auf Platz 5. Platz 4 unserer kleinen Hitliste geht an ja, Motivation. Und hier habe ich zwei Dinge zusammengefasst, nämlich einerseits die geforderte Eigenmotivation und das war deutlich die Mehrzahl der Nennungen und andererseits die Fähigkeit zur Motivation der Mitarbeiter. Und das war die Minderheit. Letzteres, also die Frage, kann man Menschen motivieren? Gut, das ist ja ohnehin eine Glaubensfrage. Bemerkenswert fand ich also, dass Führungskräfte sich grundsätzlich mal selbst zu motivieren haben. Klingt so, als hätten sie irgendwie keinen Anspruch auf Motivation, wenn es denn sowas gibt. Einer meiner früheren Chefs hat mir mal gesagt, Herr Braun, ab einer bestimmten Stufe Ihrer Karriere verlieren Sie den Anspruch, geführt zu werden. Ersetzen Sie dann einfach das Wort Führung durch Steuerung. Hm. Hat er recht mitgehabt. Also Führung im Sinne von Motivation. Das mag für den Geschäftsführer eines Unternehmens oder für den Unternehmer oder die Unternehmerin selber auch so sein. Der kann ja kaum den Anspruch haben, dass seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihn motivieren. Das geht nicht. Aber Führungskräfte einer mittleren Führungsebene, hallo? Hm. Wie denken Sie darüber? Ich merke gerade jetzt in dem Augenblick, wo ich diese Sendung produziere, wie überrascht bis erschrocken ich über diese beiden Dinge bin. Belastbarkeit, Konfliktfähigkeit und Selbstmotivation gehören zu den Top 5 Kernkompetenzen, die von einer Führungskraft in Deutschland erwartet werden. Was sagt das eigentlich über uns und über unsere Führungskräfte in Deutschland aus? Und merken Sie, was das über das Thema Unternehmenskultur aussagt? Gut, lassen wir den Gedanken mal so stehen und schauen mal weiter auf unserer Hitliste. Also, die Fähigkeit mit den dritthäufigsten Nennungen und damit Platz 3 geht an Durchsetzungsfähigkeit, also die Fähigkeit, das, was man will, auch gegen Widerstände durchzusetzen. Da ist er also. Der taffe Manager, der eigenmotiviert und belastbar ist und seine Themen auch notfalls konfliktär durchsetzt. Ich habe gerade schon wieder so ein Bild im Kopf und ich kriege es auch gerade nicht weg. Ich frage mich gerade, wie muss eigentlich die Mannschaft, das Team, die Belegschaft aussehen, die einen solchen Chef oder eine solche Chefin braucht? Haben Sie haben Sie jetzt auch so ein Bild im Kopf? Kommen Ihnen da vielleicht Namen oder Gesichter von Menschen mit denen Sie selber eigentlich gar nicht zusammenarbeiten möchten. So Nörgler, Störenfriede, ewig unzufriedene Reichsbedenkenträger und, und, und. So, und diese Menschen, die Sie da gerade vor Augen haben, die vermehren Sie jetzt mal, die potenzieren Sie ihm. Machen Sie aus diesen einzelnen Menschen ein ganzes Team, was nur aus solchen Menschen besteht. Das Team Toll. Team of Losers. T-O-L. Und mag sein dass die dann tatsächlich eine solche Führungsfigur brauchen. Aber nicht mal das würde ich glauben. Aber mal ganz ehrlich, wäre das denn der Normalfall? Ist das die normale Teamkonstellation in einer Firma oder in einer Organisation? Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Es kommen ja noch. Es kommen ja noch zwei weitere wichtige Fähigkeiten über die Führungskräfte verfügen sollten, die in Deutschland gesucht werden. Platz 2 und Platz 1. Und beide beide Kompetenzen heben sich deutlich von den anderen ab. Beide haben im Vergleich zu den Plätzen 3 bis 5 sehr, sehr viele Nennungen. Und die beiden liegen fast gleich auf. Und welche, welche sind denn jetzt die beiden Top-Fähigkeiten, die von Führungskräften in Deutschland erwartet werden. Darauf gibt es eine Antwort. Aber die, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die gibt es nächste Woche. Also, bleiben Sie dran und seien Sie nächste Woche wieder mit dabei. Bis dann. Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Haben Sie Fragen oder Hinweise?